0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu na Forbes. Valor de mercado da Petrobras atinge recorde nominal de 527 bilhões de reais. Vamos relembrar quando que foi o último pico no valor das ações e do market cap da companhia e vamos relembrar um pouco do ano de 2014, 15 e 16, que foram anos tenebrosos aí para a empresa. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Vamos entrar um pouco na notícia e aí depois eu pego alguns aspectos importantes aqui para a gente entender... Né, um pouco do racional aí, do histórico da Petrobras nesses últimos tempos. Então vamos lá. As ações da Petrobras atingiram o seu maior valor histórico nominal nessa sexta-feira, dia 21. No início da tarde, a estatal valia 527,3 bilhões de reais na Bolsa. O recorde nominal anterior havia sido registrado no dia 22 de maio de 2008, época da euforia com os papéis da estatal devido à divulgação do potencial das jazidas do pré-sal. Então em 2006 foi divulgada a descoberta do pré-sal e a Vários estudos foram conduzidos em 2016, 2017, até você ter a grande perspectiva de potencial de extração de petróleo ali do pré-sal, e isso trouxe uma pressão positiva para o valor da companhia, perfeito? Por que, que agora o valor da companhia está tão alto, superando as expectativas que tinha lá em 2008? Vamos ver? Vamos lá. Desde ontem, dia 20, analistas de mercado ponderam que as empresas estatais ganharam impulso na Bolsa de Valores com o acirramento das eleições no segundo turno, junto com o aumento das chances de vitória do atual presidente Jair Bolsonaro, aumentam as chances de um governo favorável a uma agenda de privatizações, inclusive da Petrobras. Isso explica o aumento das ações do Ibovespa hoje. Já o avanço no ano está relacionado à alta da cotação de petróleo internacionalmente. Em março, o barril Brent, que é a referência para a Petrobras, atingiu uma máxima de 133,18 dólares o barril. Ah, então, tem o dólar, tem aspectos políticos, e tudo isso está contribuindo positivamente para o resultado da companhia atualmente. Bom... Isso daí traz a Petrobras para que posição do ranking das maiores empresas de petróleo no mundo? Vamos ver? Então, ó, aqui a gente está em top 10. A gente é a nona empresa de maior valor de mercado em dólar das petroleiras do mundo. Quem que é a primeira? A primeira é a Sal de Aranjo, 2.13 trilhões de dólares, né? um valor absurdo. ExxonMobil, a segunda, com 441 bilhões de dólares. Olha a diferença do primeiro para o segundo, né? para quem está vendo aqui no YouTube. Aí depois vem Chevron, Shell, Conoco, Philips, Total Energy, Petrochina, Equinor e aí a Petrobras aqui à frente da British Petroleum. Só que olha que interessante, em termos de lucratividade em 2022, a Petrobras é a quinta maior petroleira do mundo. A primeira é a Sal de Aranjo, 279 bilhões de Aqui de dólares, Equinor é a segunda, 59 bilhões, aí depois vem ExxonMobil em terceira, Shell em quarto e a Petrobras em quinta, com uma lucratividade esse ano de 48,99 bilhões de dólares. Então, a Petrobras vem impulsionando seus resultados operacionais, o que está trazendo uma valorização aí no market cap em dólar. Bom, vamos relembrar aqui um pouco da cotação da, das ações da Petrobras. Estou pegando aqui a Petro 4. E aí a gente vê aqui que em 2008, bem noticiado ali na, na, no, no texto da Forbes, as ações estavam sendo cotadas a R$ 50,56. Depois teve uma queda bruta por causa da crise do subprime. Subiu bastante aqui no ano de 2009 e aí depois veio em queda, aí até chegando num vale ali no começo de 2016, o que reflete, obviamente, os resultados de 2015 da companhia. O que, que aconteceu em 2015 para a Petrobras ter essa perda de valor, uma destruição de valor para o acionista absurda? Vamos relembrar? Então vamos lá, peguei uma notícia aqui ó, da, da, do UOL, no dia 29 de 12 de 2014. Credores podem declarar calote da Petrobras por atraso em divulgação de resultados. Naquela época, a Petrobras estava atrasando resultados trimestrais. A PwC não estava querendo assinar o balanço, provavelmente porque ela tinha achado algum erro ali na divulgação e estava bem no auge da Lava Jato. Então, os delatores estavam começando a mostrar um pouco da corrupção ali envolvendo a companhia e isso, obviamente, precisa, precisaria ser refletido os resultados dela e isso a Petrobras não estava querendo na época e a PwC também não estava querendo assinar o balanço se não houvesse esse dimensionamento aí de toda essa perda aí via propina bom, vamos lá Outra coisa que foi derivada desse atraso, aqui a notícia do InfoMoney no dia 12 de janeiro de 2015. Problemas. Petrobras atrasa pagamento de bônus sobre lucros para funcionários. Se você não tem o lucro contábil, dado que a PwC não auditou o negócio, também não tem a base para distribuição de dividendo muito menos de bonificação, dado é, a falta de, de indicadores para você saber se foram atingidas as metas ou não. Ah, então, até os próprios colaboradores começaram a ter uma pressão forte ali na companhia para conseguir arrumar essa situação. E aí começou a vir a, dim a dimensão aí da propina em cima dos investimentos que a Petrobras tinha feito em 2014 e no ano de 2015 também aí no decorrer. Então a perda de 6,2 bilhões de reais com corrupção é destaque do balanço da Petrobras. Isso aqui foi uma notícia da Folha de São Paulo. Então, o que aconteceu? É, os delatores né? é, dimensionaram ali os 3% de propina em toda a obra da Petrobras. A PwC, junto com outra auditoria, chegaram para os é, financistas ali da, da Petrobras... Pegaram todos os investimentos, pegaram 3%, dimensionaram né, o 3%, que era 6,2 bilhões, e fizeram uma baixa contábil. Isso a gente até ensina nas nossas aulas de análise de demonstrativos financeiros aqui na BTC. Como que é feita uma baixa contábil é, e como que isso se reflete no índice de lucratividade da companhia. Só que, por incrível que pareça, pessoal, todos esses problemas, a corrupção, etc., não foram é, os fatores decisivos para a destruição de valor do negócio. Sabe o que foi o pior? Foi a má gestão. Peguei uma notícia aqui da exame, ó, Petrobras. Dois pontos. Política de preços da era Dilma custou 100 bilhões de reais a Petrobras, mais do que toda a Lava Jato. O que aconteceu na época? Na época, a, o governo da época tinha segurado o preço da gasolina, e aí isso é um problema: controle de preço nunca funciona. Aumento de pressão de custos e despesas, com o top line travado ali por causa do controle de preço trouxe um aperto nos índices de lucratividade da companhia, o que houve né? como resultante? A destruição de valor aí, é, abrupta, como a gente viu ali na tendência do gráfico. Né? Então, o que aconteceu? A ideia, na época, era segurar o preço da gasolina para segurar a inflação, que não funcionou, porque depois a inflação passou de dois dígitos e aí a gente sofreu bastante nos anos de 2016 e 2017 é, no Brasil, se vocês bem lembram. Né? Então, ó, vamos comparar um pouco de como que estava operacionalmente a Petrobras nesses três períodos, hoje, 2008 e 2015, e vamos pegar também o índice de endividamento, que é uma das principais explicações para a destruição de valor também aí da companhia em 2015. Bora! Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro semestre contra primeiro semestre, que é o que a gente tem hoje em 2022. Atualmente, vamos pegar aqui top line, receita líquida. A Petrobras teve uma receita líquida no primeiro semestre de 22 de 312 bilhões de reais. Quanto que era essa receita em 2008? Em 2008, a empresa tinha 126 bilhões. Então, você viu que a receita aí quase três vezes maior ali do que tinha ali em 2008. Mas a perspectiva em 2008 era muito boa. Por quê? Porque tinha todo aquele potencial a ser explorado do pré-sal. E em 2015? Em 2015, o top line aqui, ó. Ele estava nos patamares de 154 bilhões. Então, 50% acima aí de 2008. Então, em termos de top-line, até que a Petrobras estava mostrando crescimento. Mas vamos pegar agora os índices de lucratividade. Vamos lá. Lucro líquido. Lucro líquido da Petrobras este ano já está, no primeiro semestre, a 98,9 bilhões. De reais, quase 100 bilhões de lucro líquido. Quanto que era esse lucro líquido em 2008? Lucro líquido de 15 bilhões. Olha a diferença de patamar... De lucratividade que a empresa tem hoje em relação a 2008. Em 2015, como eu falei para vocês, tudo que eu mostrei para vocês que estava acontecendo em 2014 e 2015 fez com que a empresa tivesse um prejuízo de 11,6 bilhões de reais. Ah, então a empresa estava sofrendo operacionalmente ali no ano de 2015 uma das justificativas aí para a distribuição de valor para acionista vamos pegar agora o índice é, EBITDA porque esse daqui é importante para comparar com o índice de endividamento dela então ó o EBITDA ajustado da companhia este ano está em 175,9 bilhões de reais quanto que era esse índice em 2008 em 2008 o EBITDA era de 32 bilhões olha a diferença de patamar em e 15, esse índice aqui, o da ajustava, estava em 41 bilhões. Você olha, então estava até mais alto aqui que em 2008. Não muito mais alto, esse que é o problema. Só que lembra que eu falei para vocês, o EBITDA é interessante para a gente comparar com o índice de endividamento que a empresa tinha nesses três anos. Antes de eu passar para o endividamento, vamos pegar um outro indicador que é muito importante para os resultados operacionais, até para a gente fazer uma análise justa aqui, que é o preço do barril de petróleo. O barril de petróleo, obviamente, é um grande direcionador da, dos resultados operacionais de uma petroleira. Então, vamos lá. No primeiro semestre deste ano, o, o barril de petróleo foi comercializado, na média, a 107,59 dólares. Então, 107 dólares aí em média. Em 2008, esse barril de petróleo estava até maior. Estava sendo cotado a 109 dólares. Então, por isso que em 2008 estava aquela junção de boas notícias. Né? Então, o índice de lucratividade controlado, né? não estava nada espetacular, mas estava né, bom a princípio, comparado com 2015. E com um patamar ali de potencial de exploração de petróleo muito grande no pré-sal e o barril de petróleo lá na Casa do Chapéu. Ah, então, essas ações em conjuntas fizeram com que a empresa tivesse o seu primeiro pico de valor de ação ali em 2008, perfeito? Ah, só que em 2015, a gente vê aqui que também, além da má gestão, corrupção, etc., ainda tinha uma perspectiva negativa do mercado internacional do barril de petróleo. Olha quanto que era a cotação do barril de petróleo no primeiro semestre de 2015. 57,95 dólares, 57 dólares o barril, pessoal. E se vocês olharem aqui no YouTube, eu estou mostrando aqui para vocês que no primeiro semestre de 2014, um ano anterior, estava sendo cotado o barril de petróleo a 108,93 dólares. Então 108 para 57, uma queda violenta no valor do barril de petróleo, o que trouxe uma perspectiva negativa também a, a patamares de, de mercado para as ações da Petrobras. Então, corrupção, má gestão e também a perspectiva negativa para o mercado de petróleo, estava né, aquela tempestade perfeita, fazendo o valor das ações irem lá para o chão. Perfeito. Vamos analisar o índice de endividamento, porque isso mudou muito em relação a 2015 em relação a agora. Vamos lá. Atualmente, a Petrobras está com um total de dívida bruta em torno de 53,5 bilhões de reais, perfeito? Então, 53 bilhões de reais é o endividamento bruto hoje. Bora! Em 2008, esse endividamento estava em 64,7, então hoje está menor do que 2008, e 2008 estava num patamar relativamente controlado, mas quando você compara proporcionalmente com o top line da companhia, o índice de endividamento está muito maior. Mas como a perspectiva estava muito melhor ali em 2008, esse nível de endividamento bruto um pouco maior do que está hoje não era um grande problema. Só que isso era um enorme problema em 2015. Galera, olha quanto que era a dívida bruta da Petrobras no dia 31 de 12 de 2015. 492,8 bilhões de reais. Atualmente o market cap da, da Petrobras, que atingiu o recorde, é de 527. O nível de endividamento bruto da Petrobras em 2015 era 492 bilhões. E aí isso daí é só o efeito de tudo que a gente viu de má gestão e perspectivas negativas de mercado né, que tinha ali em 2015. Só que isso daí não era uma das coisas que mais preocupavam os, os investidores. Porque você ter uma dívida bruta, a princípio, não é um grande problema. Desde que. Você tem uma geração de EBITDA alta, que não era o caso. Então, ó, o índice de dívida líquida sobre EBITDA da companhia no dia 31 de 12 de 2015 estava em 5,31 vezes. A gente sabe ali que passou de 3 já está perigoso. Passou de 3, já está perigoso, chegou a 5,31. Então muita gente tinha muita preocupação naquela época que a Petrobras ia precisar ser resgatada. Pelo governo, obviamente, né? Porque era uma semiestatal, É uma semiestatal. E isso daí, obviamente, trazia uma perspectiva muito negativa para a companhia naquele momento. Ah, então a gente fez aí um pouco do histórico do que aconteceu na companhia atualmente chegando o seu auge aí com todos os cenários aí que a gente pode ter nos próximos dias e também com os resultados operacionais positivos que a empresa vem divulgando nesse primeiro semestre de 2022. Vamos ver como que vai ser tanto a parte de resultado de eleições quanto os próximos resultados trimestrais da companhia para ver se esse valor de mercado se mantém, sobe ou eventualmente né, vai ter uma queda aí abrupta dependendo dos resultados operacionais da companhia nos próximos dias. Vamos ver o que vai acontecer. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.